0: Bem-vindos a mais um episódio do Fala-me de Tecnologia, desta vez para falarmos sobre como estimular a criatividade. Para isso temos connosco a Rita Pinto, da agência Ibt Brand Corp, que tem muitas marcas de renome no seu portfólio, e a Diana Silva, que é designer ligada à área de comunicação e marketing da Bosch. Fiquem connosco para saber como estimular a criatividade. Diana, vou começar por ti, a criatividade já nasce connosco ou podemos aprender a estimular a criatividade?
1: Então, hum, é uma bela questão essa, porque eu ainda ontem falava sobre o assunto e achava que na minha vida eu acho que ela sempre esteve presente e olho bastante também, por exemplo, para o meu filho e acho que a criatividade, desde que nós somos muito pequenos, que está muito presente na nossa vida, na vida no dia-a-dia, na forma como tu lidas com as tuas brincadeiras, o que tu fazes e isso arrasta-se muito se ela for estimulada e eu acho que a minha sempre foi estimulada, portanto eu não me lembro de não ter esta parte mais criativa na minha rotina, basicamente Digamos que é um mix, já já nasce
0: contigo, mas de alguma forma tem que ser
1: estimulante Sim, estimulante, sim, eu acho que é muito importante fazê-lo Rita, partilhas da mesma opinião? Também foi eu uma coisa que já nasceu
2: contigo. Eu não sei por significar muito bem em mim, mas, mas concordo com o que a Diana diz. Eu acho que a criatividade é uma forma de encarar as coisas na vida. E acho que nasce muito em criança e o desafio depois é também não perder essa essa multiplicidade de opções, porque para mim, e naquilo que é a nossa atividade de, de, de forma geral, criatividade é fazer mais e melhores ligações entre ideias que a gente já cá tem na cabeça para que depois consigamos a chegar a outputs mais relevantes. E a criatividade é um exercício, tem que ter a por trás, não é? Portanto, sim, sim. é esta estimulação constante que acho que temos que ter, mas, mas muito focada. Mas acho que é uma atitude perante tudo na vida, acho que não está só associada à disciplina do design nem da, da comunicação, mas sim o procurar soluções para se chegar a um output com mais qualidade. E como sim. é que se estimula? É? mesmo ao longo da vida,
0: não é que é disso que estamos a falar. Eu
2: eu eu, eu sinto que é não perder hum, acho que não devemos encher a cabeça com preconceitos. Acho, acho, acho que é, uma, é um desafio, não é? Ainda para baixo, numa área muito profissional, e nós lidamos com, depois, com marcas e com clientes que são muito institucionais, muito conservadores, muito formais e que têm obrigações uh, muito, muito conservadoras, passa a redundância, mas têm stakeholders depois, que obrigam a decisões muito, muito ponderadas, com muito risco associado, e é preciso nós desprendermos um bocadinho desse. Dessas, dessas prisões todas, pois que o processo profissional e com risco associado nos vai metendo, e libertarmos um bocadinho. E, e, e acho que vamos falar um bocadinho mais da que é nada, mas a forma também de, de desbloquear é, é mudar o jogo, é mudar o cenário. Mas deixar que essas ligações que temos que fazer na nossa cabeça não deixem de acontecer. Porque acho que é mesmo uma atitude criativa: é resolver um problema, seja de, de natureza, seja, não é? É um bocadinho por aí. Isto para dizer o quê? Acho que nasce connosco qualquer coisinha, uns com mais, sim. outros com menos, sim, sim, sim. mas depois o estímulo, o estímulo depois vai fazer com que nós utilizemos essa ferramenta mental com, com mais ou menos sucesso. Ah. E acho que é por aí.
1: Eu, por exemplo, eu por acaso ia falar sobre isso, que acho que uma das, ou a altura em que eu acho que me sinto mais criativa é quando eu tenho, eu estou aborrecida e tenho que quebrar o aborrecimento seja no trabalho porque as tarefas estão muito metódicas, muito mecânicas e por alguma razão eu já estou, não é? Naquele, é tudo muito sistemático e tu tens que quebrar e então dar a volta ao tema. Ou seja, e muitas vezes, eu não sei se não é no nosso dia-a-dia, não só na questão de trabalho, eu acho que o aborrecimento é uma, uma chave importante para, para dar aqui força à criatividade, que é quando tu te sentes mais aborrecido tens que pensar em algo que te que faça algo diferente, que te dê algum, hein, alguma genica para o resto do teu dia, ou para a tua semana, ou para o teu fim de semana, ou para o teu trabalho. E, e esse aborrecimento eu acho que é assim um bocadinho a chave para depois ter ali um, um input de criatividade ou de uma ideia genial, ou, que não seja genial, mas uma ideia, uma ideia diferente e aquilo que já, que já é o normal e da rotina.
0: Olha, que... que outros exercícios é que praticas para desbloquear aí a mente?
1: Ora bem, eu tento ao máximo, por exemplo, nessas alturas não consumir redes sociais, que acho que é muito importante, porque quanto mais eu fico absorvida absorvida né? por toda aquela informação tão rápida, isso bloqueia-me a criatividade. Então opto muito pela parte das letras, de ler, porque eu acho que ler me cria muito cenários, e para mim, lá está. Talvez ler-me tenha feito isso, que é criar um cenário eu gosto muito mais de ler, por exemplo, do que ver uma série. Às vezes, quando vejo o filme de um livro que li, penso sempre, não, eu não imaginei nada disto, na minha cabeça era tudo bem melhor, não é? Um, mas acho que é muito mais por outras artes. Muito o cinema, lá está a leitura, o ir ver exposições, adoro caminhar, que eu acho que é sempre uma limpeza para tudo. Mas sim, acho que aí eu quebra muito o aborrecimento com esse outro tipo de... Não ver outro design, não ver outra comunicação, mas sim absorver outro tipos de arte.
0: E tu, Rita, como é que te distancias aqui um bocadinho sim. de um bloqueio?
2: Eu, eu, é interessante ouvir a Diana. Eu estava a ouvir a Diana e estava a pensar... Quer dizer, nós na Ivit e só consigo falar com propriedade daquilo que, que, que fazemos na Ivit e acho que o pensamento é mais ou menos semelhante, e estava a pegar na Diana o abo- o aborrecimento é verdade porque nós sentimos muita desinspiração e eu sei que isso é uma questão estar desinspirado essa falta de motivação que falavas de ir à procura de um, do Energy Booster para o meu fim de semana para dar um arranque num projeto ou o que seja isso é importante mas sofremos também do mal contrário que às vezes o ver demasiadas referências também enche muito a cabeça e é prejudicial ao processo criativo porque, porque eu até me recordo de uma vez que isto, por acaso nem vem escrito, mas, mas recordo do Ricardo Aruz para dizer que a, a criatividade tem espaço quando a gente está no sofá com as mãos dentro das calças. parece um bocado mal, mas isto é verdade. É a pessoa estar um bocadinho liberta de, de estímulos e referências mentais que é inevitável vermos todos os dias. A Diana dizia, vão me afastar das redes sociais. Uh, isto é aplicável ao, aos designers e, e às pessoas que trabalham na Evite. E o estar constantemente a ver conteúdos, referências, estímulos diferenciadores, faz com que o nosso, nosso processador também não consiga ter espaço para focar, para traçar um caminho e para atacar uma ideia, isso também é, um, é uma questão, e existe sinto eu também o processo contrário que é, às vezes estamos numa área de em que existe uma boa ideia, mas não conseguimos executar a expressão uh, e se é uma boa ideia se temos essa convicção então, aí sim, vamos ver o que é que o que é que melhor se andar a fazer por aí, Sim, vamos ver o que é que uma low fallings anda a fazer, uma unlock, uma pentagram, e pode ser que, 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 lá está, que isso estimula as nossas próprias ligações que temos de fazer no cérebro, e vamos conseguir arranjar um ou outro caminho alternativo para atacar uma boa ideia, porque depois disso também é diferente a ideia da expressão, e isso isso tendemos a dizer na Ivite, na que é, tens uma boa ideia, se a ideia está certa, não não, não largues já, só porque não estás a atinar com a expressão. E, isso, e aí, essa é uma questão muito muito premente para nós que somos eminentemente estruturalistas e se a ideia está certa estruturalmente vamos procurar a melhor expressão e aí podemos andar a sondar, ir um bocadinho para a arte, a arte Sim. é um desbloqueador incrível, seja no que for e às vezes para nos próprios projetos mesmo um bocadinho de arte que ajuda a simplificar conceitos e há outra coisa que os designers deviam fazer não, mais na nossa, na, nossa, na nossa opinião eu não sou designer de, de profissão mas tive essa disciplina tenho, esse passado, tenho essa sensibilidade também que é largar o rato às vezes, às vezes nós sentimos que é mesmo preciso e até eu, às vezes quando estou a estruturar planos e, e alinhamentos de, de coisas largar o rato, ir para o analógico pegar no, no lápis e isso ajuda um bocadinho a pensar porque distingue a ideia da expressão e isso obriga o designer, o criativo, o profissional a concentrar-se melhor e a focar-se melhor no caminho que precisa de seguir. E Eu a acho
0: nível que de, de espaços ser. físicos, dos espaços virtuais, existe algum tipo de características que devemos adotar para, para conseguirmos ser mais criativos?
2: eu eu sinto que posso falar por mim porque é a minha casa profissional e e, e revejo-me nisso há há 11 anos e por isso também sinto essa essa propriedade para falar acho que os espaços têm que ter atitude e atitude depois quer dizer várias coisas mas é é com mais pessoas, é com mais marcas as coisas têm que ter uma atitude, uma personalidade porque senão é tudo benzinho é tudo bonitinho e confortável mas um bocadinho inócuo e com isto eu quero dizer o quê? misturar um pouco de passado e futuro. Eu, no meu entender, os espaços têm que ter as convicções da organização, um... Se a Bosch tem aqui aparelhos antigos para mostrar, devia ter uma vitrine incrível, ou devia ter uma exposição incrível para fazer. Se a companhia tem passado para dizer, deve mostrar de uma forma interessante, deve continuar a contaminar isso, mas também deve ter áreas destinadas ao futuro e à modernização e à inovação. Nós na EVT, por exemplo, temos uma rocket shop, que é a entrada do nosso escritório, que não é mais do nave espacial feito em madeira, que nos liga um bocadinho a estas dimensões, entre aquilo que é tradição e inovação, e nos está sempre a estimular pois coisas que façam quase ao cérebro, como por exemplo a gente teve que tomar uma atitude para reciclar os macintoshes antigos, tínhamos para lá. Os macintoshes ficam obsoletos, os equipamentos dos designers e com isso começámos a fazer espelhos, a partir das molduras dos macintoshes, quadros, pusemos depois também arranjámos uns candeeiros que pusemos no teto a fazer de eles, na verdade, eram secadores de cabelo antigo e pusemos a fazer de candeeiros, temos um jardim vertical no teto. O que eu quero dizer com isto é coisas que mudem um bocadinho a ordem habitual... Um, isso, isso não há receita para isso, acho que não. Acho que, acho que os espaços têm que ter relevância e têm que ter uma voz, mas, mas o não seguir um projeto de, de interiores muito bonitinho só porque sim é preciso, depois, conferir ali alguma coisa que
1: a que empresa do de lado não faça. Sim, exatamente, certo. que reforça a identidade. Também. É e numa é.
0: posição mais individual, quando por exemplo trabalhamos pois. em casa, Diana, que exatamente, também acaba por ser o, o nosso caso, como é que tu personalizas um bocadinho o teu espaço para estimular a criatividade?
1: Olha, primeiro, e sendo eu designer. Um, e pegando também no que a Rita disse eu saio muitas vezes do computador até porque eu acho que lá está o ecrã, o digital, o ser sempre tudo muito quadrado, não é retangular um, às vezes nos restringe muito na parte da criação eu, por exemplo, não trabalho todos os dias em casa não é um, há semanas em que eu venho vou à empresa há outras em que eu decido ir só para um café e trabalhar lá porque eu acho que lá está, por exemplo, observar pessoas, passo na rua, vejo cartazes, não sei, várias coisas que me alimentam muitas vezes e me quebram a rotina, que eu acho que é uma coisa que, que eu, portanto, eu pessoalmente necessito para, lá está, para a minha criatividade e para a minha motivação. Portanto, não acho também que haja um segredo e é muito também, é isso acho que é muito pessoal a forma como tu te sentes, aquilo que te... Que te faz sentir mais uh, expansivo depois nas criações. Portanto, acho muito importante não haver uma rotina fixa, ainda por cima falando como criativa, uh, porque senão vai ficar tudo muito dentro da caixa e, e nós precisamos. Isso significa que estás sempre a mudar o mobília no teu quarto se for onde
0: tu trabalhas?
1: <risos> pois, por acaso isso acontece algumas vezes e é engraçado. Mudo muito os quadros que estão em frente a mim, por exemplo. Às vezes, mesmo trabalhando em casa, mudo de compartimento. Não gosto de estar sempre no mesmo, uh, luzes mas mais claras,
0: mais escuras. Sempre mais, mais claro.
1: Gosto muito de, de luz natural, portanto tendo de sempre trabalhar muito perto da janela, por exemplo. Eu tenho uma situação muito engraçada que é eu tenho umas obras muito grandes em frente à casa que, que é do mercado municipal, eu não, frente da Terrinha. Então uh, eu digo que são os meus co-workers porque são os trabalhadores e todos os dias eu penso epá, e vou lá observar a arquitetura está incrível por acaso uh, e acho incrível a metodologia deles por exemplo e comento muito isso e vou vendo o desenvolvimento da obra e acho sempre eu não tenho colegas fisicamente todos os dias comigo mas tenho ali os meus coworkers que oito estão a trabalhar cinco vão embora pronto, e acaba por ser engraçado e, e, e quem sabe também estimular a tua criatividade não tenho, falemos dúvidas. De... <risos>
2: não
0: tenho exato. dúvidas falemos de ferramentas e aplicações uh, ferramentas digitais e aplicações o que é que vocês usam no vosso trabalho o que é que pode ajudar também uh, a estimular a vossa criatividade nesse sentido usam a inteligência artificial no vosso trabalho enfim, outro
1: tipo de ferramentas Diana, se calhar pronto, então hum, em relação à inteligência artificial é assim, eu não sou contra e acho que nos tem muita coisa a dar Usas? Sim, uso, claro, uso, facilita bastante. Não tenho aquele medo "Ah, de ser substituída. Talvez um dia, não se calhar com a minha geração, mas talvez um dia isso aconteça. Mas acho que é bastante útil. Lá está, antigamente eu ia para a biblioteca estudar e fazer os trabalhos e usava muitas cartolinas. Hoje já uso o Google para fazer pesquisas e alimento-me de imagens já disponíveis na internet. E agora temos a inteligência artificial que, para além daquilo que nós temos disponível, nos ajuda a desenvolver ainda mais o trabalho. Não só, claro, tem os seus contras, mas acho que é uma ferramenta bastante útil. E, pronto, e claro, os todos os programas que, que os designers usam, que não é? Que eu Sim, uso. Exatamente.
0: E tu, Rita, és uma adepta?
2: Sim. Uh... Facilita o teu trabalho também? facilita facilita o meu trabalho e o trabalho do resto da organização, do processo criativo... E, e pego-me que a Diana estava a dizer, é preciso ter cuidado, há riscos, uh, e acho que já podemos depois falar um bocadinho deles, mas, mas sim, vai tirar, vai tirar o ônus de discussão de, de horas de discussão para pa tentarmos ver se, para testar-se uma ideia é boa ou não. Uh, e eu sei que a ideia é diferente da expressão, sim, mas, mas, mas tira-nos essas horas de trabalho para, para fazermos um reality test à coisa. E o que é que, o que, é que nós sentimos? É que a magia está no, nos prompts. Exatamente. O saber o saber dominar a máquina, não deixar que a máquina se sobreponha ao nosso pensamento estruturalista, onde é que nós queremos chegar. Uh, e porque também sabemos que estamos a trabalhar para um cliente, para um projeto, para um organismo que não é o nosso e temos de ter sempre esse cuidado de não deixarmos de, de, de o tornar proprietário para o cliente. Mas sim, acho os designers só, só deverão ter medo serão os futuros prompers acho, acho que é um bocadinho por aí um, e isso já estamos a fazer na Evity que é o tentar formar toda a gente para que consiga utilizar os sistemas da AI com isto utilizamos, não sei se usas o Mid Journey por exemplo, o Mid Journey e o Viscom são aqueles que nós usamos mais Uh, que, que nos permitem ter interações lindas com a máquina com estilos diferentes com, com focos diferentes, fazer blends de conceitos diferentes e, e, e portanto o ser humano continua a ser o maestro e o curador disto tudo e portanto nós ainda não vemos de todo uma Exatamente. substituição direta, sim, sim. de todo, de todo mesmo é preciso mesmo aqui um bocadinho high tech, high touch sempre Uh, mas sim, os designers serão os futuros prontas. E falas numa ajuda
0: no processo, mas e a ideia? Até que ponto é que se utiliza a inteligência artificial para conceber uma ideia sobre um projeto? Eu aí... Para partir do início? Certo, mesmo.
2: certo, certo, certo. eu eu Aquilo que eu observo e falo um bocadinho por mim... Uh, acho que podemos recorrer às vezes ao chat GPT para, para ter aqui um, um amigo uh, com muita informação para, para para quê? Mas só para levantar primeiras pistas. Para nos dar uh, ferramentas? Para nos dar ferramentas, para fazer um benchmark mais sofisticado eventualmente uh, para, se temos um, um desafio que tem como base uma história muito grande ou, ou até património histórico mesmo, se calhar podemos ir investigar a história de alguém, de certas personagens e com isso levantar uma série de pistas para depois fazermos nós então a história e o conteúdo para o cliente em si e com isso formar uma ideia, mas acho que o chat GPT é um é um um conselheiro com muita informação e que sabe melhor curar a informação que nós precisamos e com isso só levanta primeiras coisas para nós termos a ideia, porque já tentámos ter a ideia com ele ele depois não chega lá, a máquina não chega lá a gente tenta perguntar mesmo, ok, então mas eu tenho este problema concreto, tenho este enquadramento faz-me um conceito criativo para isto e ele não sai dos lugares comuns Portanto, nós para darmos aquele, aquele extra mal... fase de, de alimentar. O é, bem é, de nós é, e não dele. É, sim, é, também acho, concordo. Ele serve para nos mostrar assim, coisas sim, assim sim, ao lado? é uma
1: ferramenta. Eu acho mesmo, eu, eu levo muito eu é, a inteligência artificial como uma ferramenta de trabalho, tipo um, um ajudante, não é? Tenho uma um amiguinha que me dá umas pistas. Mas não faz o trabalho por mim, e acho pronto, lá está a tirar horas de trabalho, portanto, não é? De processos às vezes um bocado mais novosos e que não, não valem a pena o nosso tempo.
0: É mais um coworker, tens imenso. Exatamente, mas,
1: é eu... mas por exemplo, por não exemplo estou
2: até o desafio de nós Temos que traduzir um conceito criativo. Às vezes, o traduzir não é, não, não é a letra e, per- e perdem-se sim. coisas no meio. E às vezes, o chat GPT pode ser um belíssimo ajudante nesse sentido, porque ele vai-nos buscar expressões que nós depois conseguimos cozer de outra sim, forma. Sim, sim. Ou até ou até escrever um e-mail diferente, com uma institucionalidade sim, sim, sim. diferente. Portanto, eu acho que ele pode ser o nosso amigo em várias fases do processo criativo ou de atendimento ao cliente até ao final. Sim. Colaboração, trabalho em equipa ou até com profissionais de outros setores,
0: é uma componente que também nos pode ajudar na, na criatividade? Acho que é
1: essencial, eu, pelo menos para mim. Acho que não há nada como várias mentes a pensarem na mesma ideia, no mesmo conceito. E lá está, eu como designer sinto muito que quando estou a fazer um projeto, se eu fizer sozinho, o resultado vai ser muito... Lá está, muito é muito meu, mas por um lado eu não tenho a visão de outras pessoas, ou outra mente, não é? Eu preciso muito desses inputs, porque claro que eu tenho alguma experiência, mas também preciso que os outros olhem com outros olhos e vejam e digam, olha, não precisa estar mais claro, precisa de, se calhar esquecer-se de ver aquela questão da acessibilidade, coisas que às vezes nos parecem muito, já estão lá, já está tudo lá e não, e acho que não há nada como trabalho um, em equipa, de facto, lá está os meus co-workers. <risos> e tu, Rita, partilhas da mesma opinião?
0: Sem dúvida, Essa troca de ideias, de inputs, são, são importantes?
2: sem dúvida e, e, e nós temos depois uma equipa multidisciplinar na IVEY em que nós somos quase como estafetas do, do processo criativo um dá ao outro um, um descobre os segredos define a estratégia o outro dá ao outro descobre as palavras dá ao outro descobre os bonecos dá ao outro descobre o motion mas a raiz vai sempre sendo a mesma vamos dando é formas diferentes Exatamente. e portanto sem dúvida que sim o trabalho encadeado e compartilha faz toda a diferença e, e estimula os termos então sem dúvida sim, sem dúvida Nós me... e eu
1: tenho muita necessidade por exemplo de, de ter a opinião de alguém que não é da área às vezes uhum. que, que, que veja como lá está no, também não será o meu público alvo mas com os olhos de fora que não perceba design que não perceba comunicação que não faça ideia, para me dizer, olha, sim, entendo, não entendo aquele cheque quase, não é, teste grupo de... Tá, Se está a atingir o objetivo atingir, ou não. Está atingir, sim, conseguiste ler, o que é que tu leste primeiro, o que é que, não é? E eu acho que isso é muito importante para mim, pelo menos para um processo, por exemplo, de 10 anos de comunicação, não é? Em que eu tenho que ser clara muitas vezes no que é que eu vou dizer e o que é que eu vou mostrar primeiro, portanto, isso é muito importante, essa... Essa parte externa, externa, de, de fora até da equipa. Fora da, da tua linha. Sim, sim. Uh, uma, tendo em conta o estado do mercado atual, concorrência,
0: algoritmos, um estado cada vez mais, mais emergente e acelerado, uh, é importante fazermos marketing criativo, uh, um marketing
1: diferente? Iana, o que é que tu achas? É sim, acho que tivemos um bom exemplo há pouco tempo, mas... Uh, sim, acho que... Um, eu gosto muito da expressão de Martin de guerrilha não é onde tu consegues sempre te diferenciar. fazer diferenciar, te fazer notar por, por às vezes por coisas muito muito pequeninas uh, mas acho que resultam muito bem com o público e se for um público não é tipo civilado todo um público enorme e eu, por exemplo, trabalho muito mais com, com públicos pequeninos, não é? e targets muito específicos mas sem dúvida que Martin de guerrilha ou marketing como é que chamaste, desculpa? De criativo. de criativo exatamente, Martin criativo um, consegue trazer boas, um, boas soluções, não soluções mas bons resultados para alcançar assim Sei lá, por exemplo, vendas é ótimo. Lá está, eu não trabalho nesse campo, mas para vendas é ótimo, não é? Para marketing de venda. Um, agora na minha questão, acho que não sou. Tu que tens a perspectiva mais de clientes, Rita? Eu vejo o
2: problema antes do uh, resultado. Eu vejo, não é? eu vejo na fase ainda de arranjar o cliente. Pois. Onde eu sinto verdadeiro
1: conforto. Para fazer, não é? Pois, sim, sim, o arriscar.
2: Pois, pois. E, e essa e eu, eu, eu lá está, eu, a minha realidade é mais o antes, que é, eu eu, eu, eu tendo o um cliente, eu vou fazer o um marketing que melhor lhe servir, e isso pode passar por contratar um street artist e fazer um grande marketing de, de guerrilha, ou fazer uma comunicação institucional muito bonita Direitinha. e muito nobre para toda a gente. Isso depende, é o que servir melhor ao cliente. Agora, nós sentimos, sim, é, é quase uma questão de sobrevivência arranjar bons clientes uh, e eles estão se a perder um bocadinho por aquilo que é a competitividade do mercado. O que uh, é que são os bons clientes? Os bons clientes pode ser qualquer um, qualquer bom projeto. Uh, o que nós sentimos é que existe, existe muita pressão no mercado, existe muito dumping dos preços e existe uma prática que nunca vai sair de moda, que, pelo menos eu não assino, que são os pitches criativos. E, e isso é, é uma questão que, que é muito danosa para as agências de, de comunicação uma agência assumir que vai investir o seu tempo os seus recursos Exatamente. a participar num pitch é um esforço mega lá, que eu acho que os clientes não têm noção e depois fazemos isso como um salto de fé não é e, e, e nós para fazermos isso temos que ter a certeza ou temos que ter uma convicção muito grande, vamos ser melhores que os outros que não vamos ter um preço tão mais alto que os outros que, que injustifique contratar-nos e de alguma forma não vamos pôr em causa o nosso planeamento do os clientes que nos pagam, eu estou a falar aqui da perspectiva um bocadinho mais comercial porque porque casa com aquilo que é o respeito com a disciplina da comunicação e do design que acho que se perde um bocadinho, uh, numa empresa se temos que fazer cortes, o primeiro departamento não vamos cortar é no marketing, é,
1: exatamente.
2: E, acho, e isso tem a ver com políticas profundamente erradas no, no pensamento das marcas e naquilo que elas podem fazer para uma organização, porque vemos que boas marcas trazem ganhos efetivos para uma organização e se mete ao longo do tempo e portanto essa coerência ao longo do tempo ela depois traz frutos e sentimos que os pitches e depois é pitch sem sem nenhuma recompensa nenhuma nenhuma contrapartida financeira ou de outro nível e isto cria realmente uma pressão gigante no mercado em que empresas se calhar como nós como a EVT que assumimos um posicionamento um pouquinho diferente vemos que não temos capacidade para estar a competir aí e vemos grandes clientes grandes marcas projetos muito interessantes que nós nos víamos perfeitamente a fazer a fazê-lo acontecer para o cliente, a fugirem-nos nos dedos porque depois já começa a ser uma área onde, onde já, já impera muita perversidade do ponto de vista comercial e de relação íntima com clientes. Tendo em conta esse mundo que estás a, a dizer, Sim. Rita, perguntava-te, Diana, se também és da opinião
0: de que... ou qual é a tua opinião sobre o facto das empresas já valorizarem
1: a criatividade para o crescimento das próprias organizações? Pois, eu acho que, e vai muito em conta ao que a Rita disse, que é a questão de, se calhar é o primeiro departamento ou a primeiro, o primeiro fornecedor que a empresa cortava, algumas, e eu acho que cada vez é mais... Uh, persistente, também não estou na, na área da agência não estou a trabalhar em agência e não tenho tanta noção mas eu acho mesmo que as marcas hoje em dia percebem que se tiver umas boas redes sociais uma boa publicidade um bom marketeer a trabalhar com eles a coisa vai e vão vender mais ou vão conseguir recrutar mais. Mas, de facto, eu acho que foi preciso um longo processo para acreditarem nisso e verem muitos exemplos. Lá está os clientes que querem arriscar, que não têm medo, que querem sair da zona de conforto. Mas é preciso investir, e eu acho que as empresas nem sempre pensam nessa questão do, do investimento do género. Ok, nós vamos investir numa tecnologia aqui, para a linha de fábrica, para a de fábrica, mas não vamos investir ali que nos traz mais uh, trabalhadores, por exemplo. Uhum. Ou não vamos investir ali que vamos vender mais provo- produto. E lá está. Uh, se calhar sofremos em primeira, não é? Na primeira linha estamos nós e somos cortados, mas, por outro lado, as empresas e as marcas que realmente reconhecem esse valor conseguem notar uh, resultados, porque, de facto, depois a marca Só se começa é a valorizar. vista, claro. Uhum. Sim, uhum. sim.
0: Vou, vou ter que terminar, uh, mas vou terminar com os vossos conselhos. Uh, para os jovens criativos que estão, que estão a começar, que estão a trabalhar um bocadinho nesta área, que conselhos é que vocês deixam para, para os
1: futuros grandes masters da criatividade? <risos> Ui, isso é uma grande questão. Um, não sei, eu falando por mim, eu passei por várias fases, trabalhei em agência, trabalhei como freelancer, trabalhei em empresas grandes, numa startup também, e acho que, de todo, a ideia está lá e não largar a ideia, como a Rita disse, às vezes não conseguimos expressá-la, mas... Não nos desprendermos daquela ideia, eu tenho, por exemplo, uma caixinha de ideias onde às vezes ainda vou lá, passado muito tempo, vou las e elas acabam por funcionar porque em algum momento elas vão ganhar expressão e vão ter a equipa certa ao lado ou vão ter a pessoa certa ou a ferramenta certa e vai acontecer e a criação está cá fora. Portanto, eu acho que é uma questão de não desistir e estimular a criatividade, de facto, é muito importante. Rita, conselhos? Sim, acho que
2: voltamos um bocadinho àquela parte da conversa. Eu eu nem imagino a cabeça dos jovens que saem hoje das escolas e acredito nas milhares de referências que eles devem ter na cabeça. Eu acho que eles deviam aprender o que é que é o espaço, o vazio, o silêncio, o papel. Porque sabemos que do outro lado vai haver muito muito desequilíbrio da balança, não é sabemos que vai ser impossível. Portanto, eu acho que eles deviam aprender um bocadinho. E já começa a ficar na moda o slow living. Acho que se devia incutir um bocadinho isso. Pensamento em silêncio, deixar o espaço invadir as as melhores notas que estão aqui na nossa cabeça a ecoar e largar um bocadinho o rato. Acho que sim. Relevância, estrutura mental e um bocadinho de silêncio entrar naquelas cabeças. Acho que sim.
0: Ficam aqui os principais conselhos para todos aqueles que trabalham com a criatividade. Este foi mais um episódio do Fala-me de Tecnologia. Fiquem atentos.